3: Gracias por acompañarnos, buenas tardes, miércoles 4 de agosto de 2021, esto es Cámara de Origen, les saluda Carlos Oñiga Pérez, en este día que hay mucha, mucha información, estamos monitoreando el tema del paro de los eh, gaseros que se rebelaron por el tope que le pusieron al precio del gas LP, Y eh, esto afectó a cuando menos seis estados del país, pero hoy con más fuerza a la Ciudad de México. Hay visos, hay visos de que podría solucionarse ya este asunto en las siguientes horas, así es que estaremos por eh, darle la información. Y también, y también del albazo, lo que está ocurriendo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué sucede con el magistrado presidente José Luis Vargas? ¿Lo van a dejar? Lo van a quitar en un momento toda la información. Arrancamos así, cámara de origen.
1: Marcelo Ebrard. ¿Qué
4: se busca con esta demanda? ¿A dónde quiere llegar México? ¿Cuál es el objetivo? Que las empresas demandadas compensen al gobierno de México por los daños causados por sus prácticas negligentes.
1: Senador Ricardo Monreal.
4: Que no tiene precedente en la historia del país. Una demanda interpuesta contra las armadoras o productoras de
5: armas en los Estados Unidos. Por eso quiero felicitar al canciller de manera
4: sincera.
1: José Luis Vargas Valdés, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
4: Que no estén intentando o provocando un golpe de Estado, recordarán ustedes me eligieron para esta función. Actualmente, les digo, no está en mi intención renunciar. Frente a
6: esta protesta, de los distribuidores y comisionistas del gas.
3: Se está analizando la posibilidad de presentar denuncias.
1: Ana Elizabeth García Vilchis sube la tarifa 20%, así con todo y signos de de admiración. Según la nota, las tarifas eléctricas domésticas de alto consumo para la Ciudad de México y el Estado de México han subido hasta 20.9% y pretende hacer un escándalo con ese dato que no es falso, pero se exagera.
3: Escuchamos las voces del día de hoy. Mucha, mucha información. Además, el gobierno de México demandó a varios fabricantes de armas ante la corte, ante corte, una corte de Estados Unidos, por eh, comercio negligente e ilícito que contribuye al tráfico de armas a México y ocasiona un daño directo. Algo que ya había anunciado desde el año pasado el canciller Marcel Barba Tuvo que pasar un año, bueno, tuvieron que pasar muchas cosas también para que finalmente se diera esta demanda ante una corte de Estados Unidos por comercio negligente. Y la Organización Panamericana de la Salud informó que la variante Delta desplazó con un 67% de las infecciones a las otras tres variantes de preocupación que son alfa, gamma y beta pero por favor, que esto no sea solamente un dato para ustedes, que no sea solamente un nombre en el alfabeto griego, no esto tiene que ser de sumo cuidado porque nos estamos enfrentando a la cepa más riesgosa, a la más peligrosa a la que nos puede llegar en cualquier momento si es que no seguimos las recomendaciones que sabemos de las autoridades de salud, sana distancia lavado constante de manos y sobre todo sobre todo el uso del cubrebocas Adrián Rodríguez, el presidente de la Unión de Gaseros del Valle de México anunció el reinicio del suministro de gas LP en la capital luego del paro que afectó el abasto, un paro que estaba desde ayer que continuó el día de hoy con eh, más fuerza, esto afectó muchísimos, muchísimos negocios a transportistas y por supuesto a muchos hogares mexicanos, tendremos la información aquí en Cámara de Origen El Consejo de la Judicatura Federal detectó infracciones en dos concursos de oposición para jueces de distrito, por lo que descalificó a los aspirantes y en casos graves se ordenó informar al área correspondiente para que se inicie una investigación. Ahora, ojo, eh, mucho ojo en lo que está ocurriendo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Varios magistrados... Están introduciendo un punto de acuerdo para analizar las funciones y, ojo, el desempeño del presidente del tribunal, José Luis Vargas Valdés, presidente del tribunal que siempre, siempre ha estado en el ojo del huracán. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el tribunal en medio de todo lo que tienen que analizar, en medio de todos los casos que tienen que resolver? Misael Zavala, reportero del Heraldo de México, con la información. Adelante, Misael. Carlos, buenas tardes,
5: buenas tardes al auditorio. Efectivamente, como bien lo comentas, un nuevo capítulo eh, pues, de división se abrió en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Una vez que de manera sorpresiva, magistrados de, de este tribunal metieron un punto eh, en la sesión pública para analizar las funciones y desempeño del presidente del tribunal, José Luis Vargas Valdés. Esto ocurrió al inicio de la sesión, donde pues se había leído la orden del día y bueno, se habían enlistado 54 puntos, es decir, 54 juicios o casos que se deberían de analizar, pero el magistrado Felipe de la Mata Pizaña levantó la mano y bueno, tomó la palabra para pedir que se integre pues este punto eh, de la discordia en la orden del día y vamos a escuchar cómo lo dijo el magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Le solicito someter amablemente a los integrantes del pleno en esta misma sesión pública el punto relativo al análisis de las funciones y desempeño de la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
7: Muchas
2: gracias.
5: Carlos, los magistrados Felipe Fuentes Barrera, Yanino Talora, Indalfer Infante y Reyes Rodríguez Mondragón es decir, cinco de los siete eh, magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral, apoyaron darle paso a este punto para que se vote después de concluir los 54 puntos de la orden del día durante la sesión pública que se lleva a cabo de manera virtual y que se puede seguir a través de todas las redes eh, sociales del Tribunal Electoral. Y en este sentido, pues el presidente del tribunal, Pidió a sus pares que estén a la altura de su investidura constitucional y les dijo pues, que iba a rechazar ese punto, que no lo iban a tomar en cuenta y bueno, se desató ahí el debate. Vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente José Luis Vargas Valdés.
4: Que les quiero pedir de la manera más atenta y más respetuosa que estén a la altura de su investidura constitucional, que no estén intentando o provocando un golpe de Estado, porque sencillamente no existe esa atribución para pretender evaluar a la presidencia y para pretender ocupar la posición que hoy tengo como presidente y de la cual quiero decirles, recordarán, ustedes me eligieron para esta función. Y es en ese sentido que la única facultad Y la única forma, y cito el artículo 171 del reglamento, para que la presidencia deje de ejercer sus funciones es exclusivamente por una cuestión de renuncia. Y es en ese sentido que yo actualmente les digo, no está en mi intención renunciar.
5: Carlos, la única magistrada que defendió al presidente del Tribunal Electoral fue Mónica Soto quien dijo pues, que no sabía de este punto, eh, que lo metieron de manera sorpresiva, que debían de analizarlo y que no se metieran puntos eh, pues que no estarían eh, digamos ya consensuados entre todos los magistrados de la Sala Superior. Y bueno, después de este debate que duró alrededor de eh, 50 minutos, el presidente del Tribunal Electoral, eh, José Luis Vargas Valdés, decidió suspender la sesión. Hasta este momento eh, se ha mantenido suspendida y hace unos minutos, Carlos, la magistrada Yanino Talora Malasis informó a través de sus redes sociales que se reanudará eh, la sesión en cualquier momento, pero pues eh, sin la presencia de José Luis Vargas Valdés ah. o al menos sin eh, su acuerdo, ya un acuerdo previo, no lo hay todavía, eh, incluso eh, emitió un pronunciamiento eh, la, la magistrada Yanino Talora y dijo, bueno, que van a dar paso a esta sesión pública y puso ahí algunos links donde eh, pues se puede seguir en vivo esta transmisión, todavía no ha iniciado, va estamos a la espera de que inicie esta transmisión, y bueno, en unos momentos más, pues estaremos informados.
3: Ah, entonces, Misael, eh, se reanudará la sesión sin la presencia seguramente de el magistrado presidente José Luis Vargas. Tú dices que tienen que eh, estar atentos a estos eh, más de 50 asuntos, ¿no? Tienen que desahogarlos antes de hablar sobre esta propuesta del magistrado Felipe de la Mata, para revisar el actuar del presidente de este organismo. O sea, no hay Así no hay un tiempo, no hay un cálculo de tiempo, ¿no?
5: No hay un cálculo de tiempo, Carlos. Lo que sí es que tienen que desahogar 54 juicios que están pendientes. La mayoría de ellos relacionados a la elección del pasado eh, del pasado mes de junio, eh, la elección federal. Eh, tienen que darle paso y eso también estaban pronunciándose todos los magistrados por darle paso a todos estos, eh, pues todos estos juicios que ya tienen son cincuenta y cuatro y que no puede haber pues más dilación en la resolución de los conflictos electorales y bueno, pero hasta este momento la eh, sesión, digamos, de manera formal no ha iniciado sí habrá, eh, así hay una convocatoria para una sesión pero no está firmada por eh, José Luis Vargas Valdés tampoco por la eh, magistrada Mónica Soto Únicamente cinco magistrados, como ya bien te comentaba, Felipe de la Mata Pizaña, también Felipe Fuentes Barrera, Yanino Talora, Indalfer Infante y Reyes Rodríguez Mondragón estarían eh, presentes en esta sesión, que se, también será transmitida vía virtual sí. por algunas plataformas de, eh, de Twitter.
3: Que Mira, no me quiero adelantar. No me quiero adelantar, pero en caso de que llegue a darse esto que se ha eh, mencionado, de que quiten a José Luis Vargas de la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya adelantándome de estos cinco que mencionaste, ¿saldría el próximo presidente?
5: Sí, efectivamente, Carlos. Eh, lo que estaba defendiendo por ahí el presidente magistrado eh, del tribunal es que pues no puede haber renuncia o no puede mm-hmm. haber más bien eh, pues, una sustitución del presidente del tribunal, porque este cargo, bueno, dice que no puede ser renunciado, eh, no puede ser votado para la renuncia, sino que únicamente puede a mutuo propio el presidente dejar este cargo, y así, pues, estarían dando, pues, un relevo en esta en este tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, pero vamos a ver cómo se desarrolla en los sí. próximos minutos,
3: vamos qué a es
5: lo que definen todos los eh, los magistrados, si se, si se revisan los 54 puntos, y pro, posteriormente... Revisa este punto que está pidiendo pues en, la, en el análisis de toda esta eh, actuación del presidente eh, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
3: Bueno, ya también eh, otro magistrado, Felipe Fuentes Barrera, adelantó que se va a reiniciar la sesión en cualquier momento. Estamos al aire, mis hasta las 5 de la tarde. Gracias por la información. Cualquier cosa, estamos contigo. Claro que sí, Carlos. Buena tarde, buenas tardes, doctor. Y bueno, solamente para cerrar el tema, por ahora, Ricardo Monreal, presidente de. Eh, la eh, mesa directiva de la Cámara de Diputados el presidente, bueno el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal dice, el diálogo siempre es la salida a cualquier diferencia o desencuentro, sería lamentable que se presentara una crisis institucional en el tribunal electoral el país necesita instituciones sólidas y autónomas, dice Ricardo Monreal Ávila Atentos a lo que ocurra por ahí. Bueno, pues eh, finalmente, cambiando de tema, cuando son las 4 de la tarde con 12 minutos tiempo del Centro de México, ayer la Primera Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, además de Justicia de la Comisión Permanente, aprobó el dictamen sobre el desafuero de los diputados federales Benjamín Saúl Huerta de Morena, acusado de abuso sexual, y de Mauricio Toledo del PT acusado de enriquecimiento ilícito. También el caso del fiscal de Morelos, Uriel Carmona. Está con nosotros el senador Manuel Añorbe, presidente de la Comisión de Estudios Regiativos del Senado de la República. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
6: Carlos, muy buenas tardes. Te saludo con mucho afecto a ti, a todo tu auditorio, y como siempre, a tus órdenes.
3: Gracias. Entiendo que usted, eh, senador, por una razón que nos gustaría le explicar al auditorio de cámara de origen aquí en Heraldo Rad, eh, en Radio, Votó en contra del de documento que se preparó para discutir el desafuero de qué de qué se trata senador
6: sí Carlos déjame explicártelo porque no solamente voté yo también votó el senador Noel Castaño sí déjame explicártelo hace un mes ya falta poco para que esto sea un mes cuando se hizo la, el primer dictamen en la comisión el cual ya ya la señalaste la primera comisión de la permanente la cual yo soy secretario de esta comisión venía el dictamen del juicio de procedencia, o el desafuero, para que lo pueda entender sobre todo tu amplísimo auditorio. Nosotros insistimos y seguimos insistiendo que dividan el dictamen. Deja darte la razón de por qué voté en contra y la primera vez en abstención. Les dijimos que parece plan con maña. Ajá. Si vienen en el mismo dictamen el tema de Herrera, de Toledo y del fiscal de Morelos es plan con maña, no parece y deja darte una explicación técnica, jurídica no política nadie te lo juro en su sano juicio va a poder estar defendiendo a Herrera ¿no? que está acusado de violación de menores o sea, abuso de menores, perdón o Toledo pero está el tema del fiscal de Morelos en el mismo dictamen y nos hemos insistido, nos hemos eh, agotado en la discusión porque este dictamen ya ha pasado al pleno de la comisión permanente y ahí las votaciones no han favorecido este dictamen porque el fiscal de Morelos tiene un amparo definitivo, Carlos, y si tú votas en el mismo dictamen al fiscal de Morelos, como al diputado Herrera, como al diputado Toledo, caen de con consecuencias penales.
3: Con consecuencias penales, es decir, si se votan los tres juntos en un mismo documento. Pues es un despropósito, uh-huh. o sea, es no querer que las cosas salgan, ¿sí me explico? Sí, sí,
6: sí. Eso es, ¿Qué es, es
3: lo que... ¿Es una trampa que que, que pusieron los legisladores pues, de Morena o de qué se pues trata pare... el senador?
6: Pues pare... pareciera, ¿no? O mucho se le parece. A ver, ¿qué es lo que hemos venido pidiendo? Noé Castañón y yo y otros legisladores... Que dividan el dictamen, que hagan tres, ¿no? Uno con el fiscal de Morelos, otro con el diputado Toledo, otro con el diputado Herrera. Sí. Y por supuesto que mi votación sería clarísima en el caso de Herrera, obviamente para que se lleve el juicio eh, de procedencia el desafuero Toledo y votaría a favor en estos dos últimos y en contra del fiscal de Morelos porque nadie quiere meterse una, en una bronca con el Poder Judicial Federal. Es un amparo definitivo, donde nos prohíbe a nosotros intervenir hasta que este juicio se agote. Uh-huh. O sea, vamos, esa es la razón de mi molestia y de mi voto, porque yo había votado una sesión en anteriores ocasiones, pues esta es la tercera vez que sí. lo vamos a presentar al Pleno, y volví a insistir junto con el senador Noé Castañón de Movimiento Ciudadano para que dividieran el dictamen, uh-huh. ya que lo, este, este es un tema del Senado de la República. Sí, sí. El otro tema, que también no sé por qué lo mete, como creo yo que para hacer un masacote, ¿no?
4: Uh-huh.
8: Y
6: déjame decirte por qué, el tema de de la nueva ley de juicio, de juicio político,
3: político, ajá.
6: que tiene 10 días que se presentó, Carlos. Uh-huh. O sea, en la permanente se envió a Cámara de Diputados como Cámara de origen y de repente aparece con, por arte de magia dentro de un dictamen que no dividen y obviamente es pues, algo que ni siquiera está eh, en los consensos que, que como lo dice mi amigo Ricardo Monreal que se requieren en las fuerzas políticas eh, simplemente se pone en la agenda y se incluye en este dictamen y, y bueno pues si no hay consensos en eso que sería lo menos grave. Vamos a pensar como como abogado que soy que se pueden lograr los consensos y, y que se convoque a la comisión respectiva en Cámara de Diputados, pero eso más el tema que no divide en el dictamen, pues obviamente pareciera ser en la sesión que tenemos el lunes 9, pues muchísimos legisladores sí. van a nuevamente argumentar Ajá. el tema del desacato para no votar a favor. Ah, entonces, no es que o sea, no,
3: a ver, ahí, ahí me quería detener para que nuestro público lo entienda bien, senador, sobre todo con el senador Piri Manuel Año Porque, claro. bueno, esto, o sea, sí se aprueba que haya una sesión el próximo lunes, ¿no? Eh, una sesión en la Cámara de Diputados únicamente. No, 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 no. O, o en la lo Comisión. Que, esa sería que, la permanente.
6: Sí, lo que ayer se, se aprobó fue porque existe. Eh, confusión, y es normal, nadie tiene por qué conocer
9: uh-huh.
6: a detalle la vida parlamentaria, ¿no? Uh-huh. Por eso, déjame ser más claro. Ayer lo que lo que se convocó, donde sesionamos, es la primera comisión de la permanente. La permanente son tres comisiones. Sí,
3: así es. Esta uh-huh. es
6: la primera, la cual uh-huh. yo soy integrante. Sí. La votación que hoy es pública, y que además yo di postura en mi Twitter desde ayer el, del porqué de mi voto, esa comisión pasa el dictamen a el pleno presencial de los 37 miembros, diputados y senadores, de la comisión permanente que sesionamos el lunes. Uh-huh. ¿Quién explicó? Sí. Ese dictamen se tiene que discutir y votar en la comisión permanente. Uh-huh. Pero no es la primera vez, vamos por la tercera sí, ocasión. Ajá. Y entonces, lo que volvemos a argumentar, lo que respetamos la ley y no nos queremos meter en, en un problema legal, es... ¿Por qué no se dividió el dictamen en tres partes?
9: Uh-huh.
6: Uno por el fiscal de Morelos, uh-huh. otro para el caso de Mauricio Toledo claro. y el otro del diputado Herrera. Uh-huh. Eso es lo lógico,
3: Carlos. Claro, claro. Para
6: que entonces nadie tenga un pretexto para no votar el extraordinario. ¿Sí me uh-huh. explico? Sí,
3: claro, porque en este caso ya digo, ya no sería un pretexto, sería eh, un, un riesgo de, de violar la ley por el ¿Por tema del que fiscal que... de Morelos, eh, Uriel Carmona Gándara.
6: Que tiene un amparo definitivo. Ajá. O sea, ¿y quién se quiere meter en una bronca legal? Porque te requieren. O sea, que tiene sanciones penales y es un desacato ante la autoridad judicial federal de este Ajá. país, que Ajá. somos tres poderes de la Unión. Sí, claro, claro. ¿Sí me
3: explicó? Entonces, ¿qué podría pasar el lunes? Que, que se deseche el, 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 ver, este dictamen. Lo que puede pasar
6: es que muchos pues, se abstengan, voten en contra, pero por esta razón. No por andar solapando... A un diputado con sus pillerías, ¿sí, sí me sí. explicó? Ajá. Y sus problemas este, de abuso sexual, imagínate Ajá. tú, ¿no? Su delito, sí. ¿Sí? Es un delito Ajá. grave, ¿no? Ajá. Lo de Mauricio Toledo, pues está ahí para discutirse, pero, pero lo del fiscal de Morelos con un amparo definitivo no es un asunto estridente ni es un asunto político, es un asunto conforme a derecho mandatado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial. O sea, a ver, este es un amparo definitivo, ni siquiera amparo. es un amparo provisional.
3: Híjole, pues... Eh,
6: sí, 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 ¿Sí, me explico, sí,
3: no, sí, sí exacto. O sea, a lo que voy es que, pues, básicamente nos van a dejar otra vez a todos a la, a la expectativa y con la decepción de que, pues, eh, el lunes, por esta condición que usted nos explica, pues se deseche y que otra vez se patee el asunto, del bueno, desafuero de estos dos legisladores, pero, ¿no?
6: Pero como decía el, el, el clásico, ¿no? Uh-huh. Pero qué necesidad.
3: Que ciudad, ayer, sí.
6: a, ayer hubieran dividido los dictámenes, es más, hasta en dos. Uno, el fiscal de Morelos y dos, en el caso de Toledo y en el caso de Herrera. ¿Sí? Y, a ver, ¿cuál hubiera sido el sentido de mi voto? Pues sí. obviamente a favor del desafuero. Pues sí. No tiene problema, pero no me voy a meter yo como doctor en Derecho en una bronca con el Poder Judicial pues sí. para votar a favor del fiscal de Morelos para el desafuero, porque entonces caigo en un desacato y con responsabilidades penales. Claro. Pero, pues, pues, ¿Qué necesidad, mi querido sea, Carlos? Necesidad? Esa, es, esa es la explicación. Esa es la explicación,
3: muy bien. Pues yo le agradezco mucho que nos lo haya dado y que quede claro para nuestro auditorio lo que se aprobó ayer y el riesgo que se corre el próximo lunes en torno a ese tema. Senador Manuel Añorbe, gracias por tomarnos esta llamada.
6: Gracias, Carlos. Saludos a, a tu equipo de trabajo, y todo lo, a todo tu amplísimo auditorio. Muchas gracias.
3: Gracias, Manuel Añorbe. Pues ahí está. Ahí está, y el próximo lunes, otra vez, seguramente la decepción. Vámonos, vámonos a Sinaloa, contigo, Carlos Valenzuela Tocayo, corresponsal del Heraldo de México, para que nos des un panorama de cómo, cómo va a quedar el Congreso local en Sinaloa. Te escuchamos.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Tocayo. Un saludo desde Culiacán, Sinaloa. Te informo que la próxima legislatura, que se instalará el próximo primero de octubre, Morena contará con 22 diputados locales de 40 que conforman la legislatura estatal, uno menos de los que tiene actualmente. La otra mitad de las curules serán ocupadas, ocho por el partido sinaloense, que fue en alianza con los morenistas en ese proceso electoral local, lo que les permite tener en conjunto una mayoría calificada que se logra con 27 legisladores. El PRI volverá a tener un grupo parlamentario de ocho miembros, siete de ellos llegarán por la vía de representación proporcional y solamente uno por mayoría relativo, que fue el distrito número seis que ganaron con escasos, escasos votos de diferencia. El Partido Acción Nacional conservará sus dos curules que en estos momentos también ocupa, mientras que el PT solamente tendrá un diputado local. Actualmente tiene cinco legisladores. Y Movimiento Ciudadano también tendrá un diputado, volverá a tener representación en el Congreso del Estado luego de varias legislaturas, de permanecer sin registro estatal. Hoy logró apenas el registro y, y logró colar a un diputado. Actualmente Morena tiene la mayoría en el Congreso con 21 diputados, es decir, le resta un legislador uh-huh. eh, de una legislatura a otra.
3: Bueno, pues interesante entonces para cuando... Se dé? ¿Cuándo me dices que se el cambio?
7: El primero de octubre es la instalación de la octubre. legislatura actualmente termina el 30 de septiembre Ajá. y el primero de octubre inicia la nueva legislatura y un mes después es la instalación, la toma de protesta del próximo gobernador, Rubén Rochamoya. Moya.
3: Rubén Rocha Moya de Morena, así es. Carlos Venezuela, gracias por este reporte.
7: Muy buenas tardes, un saludo. Buenas
3: tardes. Ha reanudado ya la sesión en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hay seis magistrados eh, presentes, no está el, el diputado de, por dijo, no está el eh, magistrado presidente José Luis Varga, ni la magistrada Mónica Soto. Atentos a lo que ocurre en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Están resolviendo los asuntos pendientes, nos decían, eran más de 50 nos decía Misael Zavala, y después discutirán El trabajo del magistrado presidente. Vamos a una pausa y seguimos con más en Cámara de Origen a través de Heraldo Radio.
2: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez.
1: En el Senado de la República existe un órgano especializado que se encarga de realizar investigaciones estratégicas sobre el desarrollo nacional, estudios derivados de la agenda legislativa y análisis de coyuntura. Se trata del Instituto Belisario Domínguez, cuya finalidad es contribuir a la deliberación y la toma de decisiones legislativas, así como la promoción de la cultura cívica y ciudadana. El Instituto Belisario Domínguez cuenta con una biblioteca digital que puede ser consultada por cualquier persona. Solo basta ingresar a la página www.senado.gov.mx y dirigirse a la sección Instituto Belisario Domínguez, que se ubica de inmediato al centro de la página. Desde ahí, se puede acceder al archivo digital que incluye libros, videos, estudios y diversas ligas a sitios de interés.
3: Kiss Empire State of Mind esta canción y por cierto hay un escándalo allá en Nueva York porque el eh, gobernador Andrew Como que tiene muchas acusaciones de abuso sexual eh, pues ya recibió la petición del presidente Joe Biden de que deje el cargo para que enfrente estas acusaciones las cosas que se ven en este tiempo vamos recibiendo una información de última hora también aquí en Cámara de Origen, les saluda Carlos Zúñiga Pérez, estamos en Heraldo Radio 4 de la tarde con 32 minutos tiempo del centro de México y todo indica que el gobierno de la Gran Bretaña, el gobierno británico, va a incluir a México en la lista de países en rojo para poder viajar a su país, qué significa que pues prácticamente se impedirá la entrada de mexicanos eh, a Reino Unido se une junto a Georgia, junto a Mayotte y a, a, a... pues básicamente estas naciones y México será movido a la lista de color rojo en cuanto a la vacunación doméstica y eh, para salvaguardar a los eh, habitantes de este país. Por ejemplo, yo leí hace rato que España estaba en otro color que tienen ahí, el color ámbar, y el turismo español iba a respirar porque esto significaba que podían los españoles viajar al Reino Unido siempre y cuando estén vacunados y vuelvan a España y no tienen que hacer cuarentena, pero los mexicanos seguramente sí tendrán que hacer cuarentena, si es que el eh, gobierno británico confirma esta información, que prácticamente ya está, de que incluya a México en una lista en color rojo, color rojo. Bueno, avanzamos en la información. Los diputados de Baja California rendieron protesta de ley el día primero de agosto, y en la sesión de instalación se eligió por votación al diputado Juan Manuel Molina García para presidir la mesa directiva del primer periodo ordinario de sesiones, que comprende desde el primero de agosto al último día de noviembre de este año. Está con nosotros Juan Manuel, García, Juan Manuel Molina García, diputado de Morena y presidente de la mesa directiva del Congreso de Baja California. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? Bien, bien. Eh, Saludándote a ti y a toda tu audiencia. Gracias por el espacio y a tus órdenes. Pues se van estrenando. La anterior legislatura, diputado, fue muy polémica, con muchas leyes que estuvieron discutiéndose y que trascendieron el ámbito estatal. Incluso acá a nivel nacional se estuvo moviendo, ¿no? Que si la ley Bonilla y luego recientemente el asunto del agua... ¿Cómo, ¿Cómo vislumbran ustedes eh, el panorama en medio de el cambio que habrá también en, en cuanto al Ejecutivo allá en Baja California, diputado?
8: Bueno, pues eh, primero que nada comentarte de que pues la, la llamada Ley Bonilla no fue una, le- una ley de la Legislatura 23 que Ajá. acaba de... fue de la Legislatura 22 de Ajá. mayoría... Eh, tu servidor, este, estoy aquí este como resultado de la elección consecutiva y me tocó participar en la 23 también. Sí. Entonces, por eso tengo la noción precisa de que esa, pues la llamada ley Bonilla no fue una ley que expedimos nosotros en la 23, cuando uh-huh. llegamos ya estaba expedida. Uh-huh. Y, el, y, ah, y el tema del agua, pues sí, sí es un tema, pues al, a este momento inclusive todavía polémico se dice, digo, no he visto los documentos, sí. se dice que los este, plantearon controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación uh-huh. por este tema entonces eh, eh, al menos tu servidor que estuve en la sesión eh, del miércoles 28 en donde esta eh, esta se analizó yo no pertenecía a la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos pero obviamente sea sí al pleno pues yo no yo no apoyé esta esta iniciativa por sobre todo por los tiempos pero principalmente pues mi argumento fue ...de que los cabildos, los ayuntamientos del estado de Baja California... ...no fueron llamados a la sesión de la Comisión de Energía... Uh-huh. Por, ...porque la ley orgánica establece que deben de llamárseles... ...cinco días de anticipación con entrega de documentos antecedentes... Sí. ...y pues tema, es un tema trascendente, yo estoy a favor del 115... ...y el 115 de la Constitución Federal dice que los ayuntamientos... ...serán los responsables del agua potable y alcantarillado... Sí. Eh, y Morena eh, o sea está a favor este, en términos generales de que esto suceda, pero obviamente aquí en Baja California, pues hay muchas situaciones como, como los créditos contratados para obras, nomás te hablaría de uno un, un contrato que hizo, este, que autorizó la legislatura 22 sí. este, una asociación público privada, que establecen eh, una autorización del Congreso del Estado, obras de pluvial en el municipio de Mexicali sí. obras de una potabilizadora en el municipio de Tecate Obras de una desaladora en el municipio de Rosarito uh-huh. Obvio, Otras obras este, de otra desaladora en Ensenada Y otras obras en Tijuana Entonces, ¿cómo vas a, cómo se van a dividir este, esos, Esas obligaciones uh-huh. por municipio? Uh-huh. Porque los municipios están respaldados Por participaciones federales correspondientes al Estado Entonces, sí. eh, básicamente tienes que decidir Cuáles son los pasivos que le corresponden a cada uno Y la división de estos Y el impacto presupuestal que pueda tener para los municipios pues es de análisis, entonces ¿Sí? eh, era complicado. Yo estoy a favor de que se llegue ese momento. La gobernadora okay. electa lo manifestó hace poco. Ajá. o Los procesos este, deben de ser tomados con, con mayor anticipación. Claro. El ejecutivo del Estado, el ingeniero Jaime Bonilla, sí lo planteó dentro de sus 100 propuestas este, de campaña ¿Sí? y este, integra su programa de gobierno. Este, pero De eso ya lo sabíamos, pero ¿Sí? lo que tenía a la fecha de la sesión, pues era la documentación, la información eh, financiera uh-huh. y de recursos y capital humano y una serie de cosas.
3: Ok, entonces todavía está está por verse. Estoy platicando con el diputado de Morena, Juan Manuel Molina García, presidente de la mesa directiva del Congreso de Baja California. Sin embargo, creo que lo que sí le va a, a tocar a esta nueva legislatura es el tema de posible ampliación del cargo del fiscal, del mandato del fiscal de Baja California. Esto sí lo van a tratar ustedes, diputado.
8: Pues hay una iniciativa presentada y hay este eh, un análisis en la comisión de gobernación. Uh-huh. No hay, eh, pues tendrá que analizarse, tendrá que verse. Eh, sabemos que a nivel que a nivel este federal, inclusive se ha escuchado eh, que el, el mandato, o sea, de nueve años para los fiscales, en este caso el de la federación, pues es demasiado extenso. Sí. Eh, se ha planteado el hecho de no propiamente de recortarlo sino de establecer un procedimiento en todo caso de ratificación como sucede en el caso de los magistrados de los estados uh-huh. continuando, o no porque pues como el mismo presidente de la república pues ha establecido no pues este en, en, en sus planteamientos de revocación de mandato pues el pueblo debe tener derecho a analizar claro. si una persona es o no y si no pues que se vaya sí. entonces este, esa puede ser una alternativa, pero sí, o sea, va a ser un tema que nos va a tocar... Esta Les va a tocar
3: analizar en esta legislatura esta sí. propuesta del de sí. gobernador Jaime Bonilla para ampliar el periodo del fiscal de seis eh, a nueve años. ¿Qué más? Eh, iniciando ya esta eh, legislatura, ¿qué otro caso ve usted urgente tratar eh, y que quizá propondría usted a sus compañeros legisladores, diputado?
8: Pues mira, este, hay un, hay un tema que, que hemos avanzado bastante, pero pero tiene que aterrizarse en ley que es el tema de la, de la ley de austeridad hay mucho 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 todavía escenario en, en, en áreas de la administración pública en áreas de órganos autónomos en áreas este de, del ejercicio gubernamental de los municipios que no que no están respondiendo a ese nivel vaya vale, aquí ahorita en Mexical, en Mexical. Este hay un, te voy a manejar un ejemplo, hay un este patronato, que se, es el patronato, de, de le conocen aquí como el PEX o el que uh-huh. organiza las fiestas del Sol en Mexicali cada sí. año. Entonces, eh, pues el año pasado no hubo por la pandemia, ahorita las iban a hacer en, en octubre y las adelantan a septiembre, que todavía está haciendo mucho calor, pero lo inusitado es que el presidente de ese patronato, y otros 24 empleados están pidiendo, el presidente Patrimonio está pidiendo que le suban el 40% del sueldo, uh-huh. que es 45 mil a 60 y tantos mil sí. pesos, y que otros 24 empleados se les incremente también ese 40%, de hecho, ahorita en el Cabildo se va a ver esa situación, no podemos permitir eso, uh-huh. no podemos permitir que, digo, un sueldo de 45, 46 mil pesos, pues es un sueldo bastante decoroso, Sí, bastante, inclusive en algunos municipios es más de lo que gana un regidor. Okay. Pero en tu patronato este, empieza a plantear ese incremento ¿Sí? que haya quien, ah, porque la oficial mayor de Mexicali dice que sí, no, que está bien, que ellos tienen derecho, que son patronato tomo, autónomo, si ni siquiera tienen lana. Uh-huh. Y entonces es, es para organizar una feria popular, entonces sesenta y tantos mil ganarían más que los diputados de Baja California si le, si le autorizaran ese incremento. Entonces tenemos ya que establecer en ley cuáles son los límites y parámetros, o sea, tanto el tema de sueldos como el tema de los gastos, o sea, de oficina, o sea, no necesitas una oficina este eh, fastuosa, Ajá. Es, eh, con, con 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 grandes sillones, o sea, si cuando lo que tienes que hacer el diputado, el regidor y todos tienen que andar en la calle, tienen que andar trabajando, tienen
3: que andar chambeando. Sí. Pues sí, claro, o sea, claro. claro. Es un tema ahí más más de igualdad. Pues, diputado, le deseamos mucha suerte en este encargo y estaremos siguiendo su trabajo, lo que vayan realizando, las iniciativas que eh, discutan y tan pronto como haya algo, nos comunicamos con usted de nueva cuenta, ¿le parece?
8: Estamos a sus órdenes. Saludos a toda tu audiencia Eh, y aquí estamos en Baja California al pendiente y a la orden.
3: Muchas gracias gracias Juan Manuel Molina García diputado de Morena, presidente de la mesa directiva del Congreso de Baja California pues eh, regresamos al asunto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como le comentaba antes de nuestro primer corte, se reanudó la sesión, pero con la presencia únicamente de seis magistrados. Y como nos adelantaba Misael Zavala, sin la presencia de el todavía magistrado presidente José Luis Vargas y de Mónica Soto. No sé si a estas alturas... Todavía debamos decirle a José Luis Vargas, magistrado presidente, a lo que han estado discutiendo los eh, actuales magistrados que están apareciendo en pantalla. ¿Cómo van las cosas, Misael? Cuéntanos.
5: Efectivamente, Carlos, como bien lo comentas, pues todavía no se vota esta resolución que piden eh, los cinco magistrados que están presentes en esta sesión virtual de la sala superior del tribunal Corre, electoral. Si son cinco, son cinco
3: así si es. ahí. son
5: cinco. E, únicamente falta Mónica Soto y sí. José Luis Vargas, uh-huh. quien todavía podría decirse es el presidente del tribunal electoral, pero en este momento pues se está debatiendo esta situación de bueno eh, pues ordenar una moción de censura hacia el eh, hacia Vargas Valdés para que deje de ser presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los magistrados eh, hasta este momento pues han enumerado varias irregularidades por parte eh, pues de la gestión de Vargas Valdés, por ejemplo, que hace una semana llamó, eh, Carlos calificó, calificó a estos cinco integrantes como una manada,
4: uh-huh,
3: aunque
5: sí. él había dicho que no. Algo
3: eh, no así resolvió, dijo como que no, que, no iban a vo- que él no iba a votar en manada, ¿no? Dijo.
5: Exactamente, uh-huh. que él no iba a votar en manada, eh, eh, fue una de las digamos, de las faltas de respeto que se han argumentado hasta este momento, también varias deliberaciones, varios, varios frenos, como eh, no sé si recuerdas, Carlos, cuando se frenó esta sesión que se iba a dar para, eh, pues, eh, 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 revisar las candidaturas eh, de Morena en Guerrero y Michoacán, eh, con Félix Salgado Macedonio, también se difirió esta sesión eh, en, en, en su momento, no les pareció a los magistrados, ya van enumerando varias cosas, pero ¿qué te parece si escuchamos esta sesión?
3: A ver.
0: ...públicas y al respeto en la conducción de las sesiones. Estos hechos, además de violentar diversas disposiciones reglamentarias y legales, también es contrario a lo establecido por los códigos de ética relativos al actuar de las y los juzgadores. Todas y todos los integrantes de este tribunal electoral tenemos la obligación de garantizar las condiciones que permitan el correcto funcionamiento del mismo.
4: Carlos,
5: pues así es como va esta sesión. En unos minutos más estaría conociendo ya la resolución que estarían tomando y los magistrados pues están escudando en este artículo 12 de eh, pues el reglamento interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que a la letra dice que en caso de que la persona titular de la presidencia se ausente durante el desarrollo de una sesión, la presidirá él o la magistrada de la Sala Superior de Mayor Antigüedad en el cargo, o en su caso, quien tenga mayor edad de quienes estén presentes en la sesión de resolución. En este caso, Yanino Talora es la eh, magistrada decana y eh, pues está asumiendo, digamos, la conducción de la la sesión. Vamos a ver en unos minutos más qué deciden ya los magistrados.
3: Bueno, estaban votando dos eh, dos cosas. Eh, Primero, adelantaron la discusión porque nos eh, eh, dijiste que era lo último que iban a discutir después de cincuenta y tantos temas, y ahora es el primero, y Janine Otálora se presenta o es presentada o inicia esta sesión, reanuda esta sesión, como presidenta por ministerio de ley. ¿Es así el término que utilizó?
5: Sí, efectivamente, Carlos, ese es el término que, que ha utilizado la magistrada, y bueno, en este momento pues estaría desarrollando eh, eh, ya todos los cinco magistrados desde hace varias semanas, varios meses, han mostrado, pues, eh, pues varias, eh, eh, varias inconformidades contra Vargas Valdés, el magistrado presidente, por eh, pues diversas situaciones. Varias veces han enviado algunas cartas. Que bueno, también en estos momentos dicen que, pues, no han eh, recibido respuesta personal por parte del magistrado. El magistrado ha, ah, según eh, los magistrados, los cinco magistrados, ha, pues, cerrado esta comunicación y bueno, también es una parte importante para que ellos, pues, estén en este momento realizando esta sesión, donde, pues, estaría dando, eh, pues, la remoción prácticamente de Vargas Valdés como presidente del Tribunal Electoral.
3: Uy, uy, interesante este tema. Gracias, muchas gracias, Misael, estamos atentos. Gracias. Este sería, bueno, el final, sería el final de, pues, este... Esta serie de problemas que se han presentado en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde que José Luis Vargas tomó, tomó las riendas. Escuchemos parte de esta sesión no están presentes cinco magistrados.
0: ¿A quién propondríamos como presidenta o presidente de la Sala Superior de este Tribunal Electoral? Magistrado Felipe de la Mata Pisaña
5: Gracias, presidenta. Toda vez de la remoción que ha sido acordada, me permito proponer como presidente del Tribunal Electoral
0: al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Muchas gracias, magistrado Felipe de la Mata Pisaña. Eh, si el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón no tiene oposición a esta propuesta... Entonces, les solicitaría al secretario general, primero que nos diga el magistrado Rodríguez Mondragón. Antes de proceder a la votación.
3: Es la sesión de cinco magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se consuma, se consuma entonces el retiro quitan a José Luis Vargas y están discutiendo si es Reyes Rodríguez Mondragón quien asume la presidencia
6: Un gusto magistrada presidenta, magistrado Felipe de la Mata Pizaña,
5: por la elección del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón como presidente de este tribunal
2: magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, por la elección del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón
7: como presidente de este tribunal
6: magistrado Indalfer Infante González
7: a favor de la elección del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón
0: magistrado Reyes Rodríguez Mondragón
4: agradezco su consideración de acuerdo
6: magistrada presidenta Yanino Talora Malasis,
0: a favor con la propuesta magistrada presidenta le informo que la propuesta fue aprobada por unanimidad de votos de los presentes En consecuencia, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón será el presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a partir del día de hoy, 4 de agosto. Bueno,
3: ahí está. Usted lo escuchó aquí, en vivo y en directo, en Cámara de Origen, a través de Heraldo Radio. Se consuma la destitución de José Luis Vargas como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y usted escuchó aquí cómo los cinco magistrados presentes en esta sesión eligen a Reyes Rodríguez Mondragón como su presidente, el presidente de la Sala Superior. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas aquí en el Tribunal? Todos los detalles y todas las reacciones en Heraldo Radio y en todas las plataformas un poco más adelante. Bueno, tras revisar y modificar la asignación de tres diputaciones plurinominales que fueron impugnadas, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México integró la próxima legislatura del Congreso local con 33 mujeres y 33 hombres. Paridad de género, agradezco mucho que esté con nosotros Gonzalo Espina, diputado local electo del PAN en la Ciudad de México. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? Buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a todos, a órdenes.
3: Pues paridad completa en eh, la próxima legislatura. ¿Cómo lo ve eso, diputado? Es correcto.
9: Pues mira, yo creo que esto es muy valioso, dado lo que se ha venido manejando todos estos años, y pues sí, efectivamente, como tú nombrabas, ayer eh, hubo una resolución en donde... Eh, se hizo un ajuste a unas plurinominales y precisamente el próximo Congreso de la Ciudad de México que entraremos en funciones el primero de septiembre quedó una paridad total de 33 hombres y
3: 33 mujeres 33 hombres y 33 mujeres ¿Cómo, ¿Cómo ve que vaya a funcionar el Congreso? ¿Cómo, cómo eh, por esta ocasión esta legislatura podría ser un ejemplo, un punto de partida?
9: Pues mira, eh, nosotros como fracción, como Grupo Parlamentario de Acción Nacional, estamos abiertos a querer caminar hacia los temas que la ciudadanía le convengan de la mano con el Ejecutivo. Eh, se han tenido, creo, entendido algunas reuniones con el secretario de Gobierno, uh-huh. recién nombrado, a través de nuestro coordinador, eh, Cristian Von Rorich, y parece que van avanzando las cosas. Nosotros pues queremos ser una oposición responsable, una oposición, que no a todo va a decir que no, pero también que va a tener la mano para construir las mejores leyes para la ciudad, la ciudad que todos merecemos.
3: Sí, así es. Y bueno, eh, se había dado allí pues eh, una serie de movimientos. Al final, después con el Tribunal Electoral se se determina esto. Eh, ¿Cuándo inician eh, ustedes la nueva legislatura, diputado? ¿Perdón? ¿Cuándo inicia la nueva legislatura?
9: El primero de septiembre tomaríamos sí. protestas a Dios. ¿El Así día primero es. de septiembre? Igual que la federal, es correcto.
3: ¿Cuál sería, a su juicio, cuáles serían los temas más importantes a tratar con base en todo lo que estamos viendo?
9: Pues mira, eh, los temas más de prioridad de la Ciudad de México pues es el agua, la seguridad, el tema del metro, el desarrollo inmobiliario. Esos son los temas que son ahorita prioritarios para la agenda del Partido Acción Nacional. Uh-huh. Esos son los temas también de interés de la ciudadanía y pues hay que temas que vamos a tener que entrar desde forma de fondo de la mano como te decía con el ejecutivo para resolver muchas cosas que están todavía ahí este pendientes en el Congreso de la Ciudad de México.
3: Muy bien, pues le agradecemos mucho que nos haya tomado esta primera llamada. Estaremos platicando conforme se acerque el día de su toma de protesta y cuando ya estén en el pleno, ahí en la Cámara de Diputados aquí de la Ciudad de México. Muchas gracias. Gracias a ustedes, estamos a sus órdenes. Gonzalo Espina, diputado local del PAN en la capital de la República Mexicana, diputado local. De Héctor. Ya nos vamos y antes de irnos, para quienes van sintonizando a esta hora, le... Eh, Confirmo la información que fuimos siguiendo aquí en directo desde que comenzó Cámara de Origen Se consumó la destitución de José Luis Vargas como magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Cinco magistrados pusieron en tela de juicio su trabajo y votaron su destitución En su lugar han eh, seleccionado A Reyes Rodríguez Montragón como nuevo presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Interesante ver lo que está ocurriendo en el tribunal porque es una cadena de cosas que han estado ocurriendo. Lo vimos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vemos nuevos intentos en el INE. Vemos otros órganos autónomos que están en la lupa. ¿Será esto parte? Conforme pase el tiempo, lo iremos descubriendo. Gracias por habernos acompañado a esta edición de Cámara de Origen. Les habla Carlos Uñiga Pérez y le invito a que se quede en Heraldo Radio enseguida con Javier Solórzano en Referente Informativo. Buenas tardes. ¿Es cuanto.
2: Se cita para el próximo programa. Cámara de Origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio.